0: Wow, Markus, war das wieder eine volle Folge unsere Newsfolge mit News aus allen Ecken des Internets. Wir haben mit deinem Märchen angefangen. Sau spannend, was du da zusammengetragen hast. <lacht>
1: Ein Märchen erzählt auf einer fremden Plattform, weil ich mich das auf der eigenen nicht getraut habe. Nein, Spaß beiseite, ähm, hört einfach gleich rein. Wir haben euch 25 Dinger, die man anklicken kann, sogenannte Links, in diese Show Notes gepackt. Insofern ist das eine ziemlich volle Geschichte geworden. Mit ein bisschen GA4, mit ein bisschen Consent-Geraffel. Was hatten wir noch, Michael?
0: Markov Chain Mark hatten wir mit drin.
1: Genau. Ein, ein Sack Reis aus China. Ein also Sack Reis ist umgefallen. Wir haben darüber berichtet. Äh, nicht als Erste, aber wir waren dabei. Ja, ähm, wir haben Clubhouse erwähnt. Genau, wir haben Flock äh, zerpflückt und ja, das soll es eigentlich reichen. Ja, hör jetzt Hört einfach, einfach rein. rein. Bis gleich. Bis gleich. Beyond Der Analytics Podcast mit Markus Bersch.
0: Und herzlich willkommen zur neuesten News-Ausgabe von Beyond Page Views. dieses Mal im wunderschönen April. Ähm, mit Neben mir virtuell sitzt wieder der...
1: Markus Biersch hier aus Mönchengladbach. Hallo zusammen zur neuen News-Folge, genau. mit der wir dann auch diesen diesen Monat abschließen werden. Diesen Monat ich glaube, im letzten Monat hatten wir eine extra Folge mehr, ne? Das war gar nicht dieser Monat.
0: Nee, das war der letzte Monat. Genau. Darum, ähm, diesmal die Newsfolge als letztes im Monat. Wir haben ordentlich viel News gesammelt. Markus war richtig, richtig fleißig. War auch für mich spannend zu lesen, was er so rausgekramt hat. Super Sachen. Und wir haben eine neue Bewertung auf iTunes bekommen. Gerb Runner oder Gerbrunner hat uns geschrieben, und hat gesagt, Top-Podcast rund um die Welt der Webanalyse. Höre jede Folge weiter so. Vielen Dank, Gerb Runner, für dein Feedback und deine fünf Sterne. Damit sind wir bei 47 Bewertungen, Markus. Schaffen wir dieses Jahr noch die 100?
1: Ach äh, hundert, ich hätte Stretch jetzt 50. Ich hätte ich jetzt locker genickt. <lacht> <lacht> <Stretch lacht> Aber ja, du hast ja recht, ja, man soll sich ja Ziele setzen. Aber genau, da d- wir selber nichts äh, dafür tun können, um das zu erreichen, sondern das voll in der Hand der Hörer liegt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, an, an Motivationsreden hat es, glaube ich, nicht gemangelt. In den Lettend- genau.
0: Oder. Wer noch nicht äh, auf iTunes eine Rezension unterlassen das hat sehr, sehr gerne noch, damit wir die 100 voll machen dieses Jahr noch. Okay, look. und damit wir sagen, steigen wir direkt ein in unsere wunderschönen Fundstücke. Genau, Mann, Markus, wir haben auch eigentlich, ich habe eben mal
1: durchgezählt, 25 Links haben wir, insofern Dann müssen wir uns bei keinem lange aufhalten. Mal gucken, wie gut das klappen wird diesmal.
0: Genau, du hast ein Märchen mitgebracht.
1: Ich habe ein Märchen mitgebracht. Ja, das Ganze fing damit an eigentlich, wie soll ich sagen, ähm, also ähm, ganz juvial ausgedrückt, war ich einfach angepisst. Ähm, es kam ähm, in, in einem UMT Newsletter, bin ich nochmal auf die äh, Trackbox gestoßen, ähm, auch so eine ähm, alternative Lösung zu Google Analytics, wie sie sich selber positioniert. Ich meine, ich verstehe natürlich, wo das herkommt. Ähm, alle Webanalyse systeme sind per se eine Alternative zu Google Analytics, einfach wegen der, wegen der Marktstellung von Google Analytics, aber eben die Position finde ich halt aus verschiedensten Gründen immer so ein bisschen ähm, schwierig. Und ähm, deswegen auch, weil es ja sehr unterschiedliche Leute gibt, die Google Analytics sehr unterschiedlich tief oder breit nutzen. Und deswegen mag es auch sein, dass jedes dieser Systeme, die das irgendwie von sich behauptet, auch wirklich eine Google Analytics Alternative ist für eine gewisse Anwenderschaft. Aber es ist natürlich vermessen zu sagen, wir machen das sowieso noch besser als Google Analytics und du wirst es nicht vermissen, weil das ist eben so einfach nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, gehst du doch mal hin, weil, weil Trackbox an sich ist gar nicht, war jetzt gar nicht der, der Auslöser oder äh, habe ich mich jetzt nicht furchtbar darüber aufgeregt oder finde ich gar nicht furchtbar, ganz im Gegentum. Ja? Ähm, ich habe mir die Trackbox angeguckt, habe ich auch ein Video zu gemacht. Ähm, ich bin da auch in Kontakt, da ist man auch sehr, ähm, sehr dankbar für für Vorschläge. Die ersten Dinge sind schon umgesetzt, insofern das, was ich in meinem Video erzählt habe, ist schon gar nicht mehr der aktuelle Stand. Da, da geht es voran. Also es geht nicht darum jetzt. Trackbox zu bashen oder Piwik Pro oder sonst irgendwen, ich glaube, ich habe mich offen genug gezeigt für 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 andere Systeme, aber es geht einfach dann darum, den Leuten, die jetzt vor so einer Wahl stehen vielleicht, ob sie ein neues Produkt anschaffen oder ob sie wechseln wollen oder wie auch immer, so ein bisschen auch mal ein paar Infos an die Hand zu geben, unter welchen Aspekten unterscheiden sich denn diese ganzen Systeme eigentlich, sagen wir mal, aus einer gewissen Flughöhe? Also welche Entscheidungen werden da getroffen, welche Dinge werden vielleicht bewusst anders gemacht als bei Google Analytics und welche Konsequenzen äh, folgen daraus und daraus ist halt so ein Beitrag geworden, der hieß eigentlich mal das Märchen von der Google Analytics Alternative, Ähm, dann habe ich den beim OMT angeboten, hatte gedacht, streichst das mit dem Märchen und machst daraus die Sache mit der Google Analytics Alternative und jetzt ist irgendwie so ein komischer Mischtitel draus geworden, Ähm, äh, also Klar, ne? Also das, wenn ich ihn bei mir veröffentlicht hätte, hätte ich den provokanteren Titel genommen. Für ein war der andere und jetzt sind irgendwie beide da drin.
0: Genau, auf <lacht> aber jeden Fall lesenswert.
1: Ja, also ich habe mir Mühe gegeben. Ne? Ja. So, ähm, ja, weil auch oft sind es diese offensichtlichen Dinge, ne? Auch sowas wie, äh, woran erkennt man serverseitiges Tracking oder so, das ist jetzt nichts, so was, was man den typischen Hörern unseres Podcasts erklären muss, aber es gibt eben viele andere ähm, Eintauchtiefen in das Thema Webanalyse, wo solche Fragen eben aufpoppen. Und das, da ja. dachte ich, das wäre auch so ein Ding.
0: Ja, ich überlege gerade, ich hatte dir, ich wollte da noch darauf filmen, jetzt erwähnen, wo du das eher erwähnst. Es gibt entweder von Gartner oder McKinsey gibt so eine Grafik, Einordnung von äh, Tracking-Systemen. So ein Quadrant äh, von äh, highly sophisticated bis äh,
1: ja, gibt schon meine, ewig. Ja. Habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor acht Jahren gesehen oder so. Also die Lösung, die man heute so hat, die kenne ich da gar nicht drauf. Aber, sollte noch, man aber da, da habe ich was, das wollte
0: ich dir mal schicken. Vielleicht finde ich, find ich das noch, dann packe ich es in die, in die Shownotes rein. Ja, sehr cool. Da hatte ich was. Wollen so. mal rauskramen.
1: Fünf Minuten und erst eine News. Komm, gut Viele, viele, viele Links werden wir zusammenfassen können insofern. Das schaffen wir irgendwie.
0: Keine Hektik hier. Du bist am Dranz. Nicht auf der Flucht. Ich bin am denn genau. Und jetzt ein bisschen was Technisches. Ähm. Attributionsmodelle, super wichtig, gerade wenn man im Marketing unterwegs ist. Und da habe ich von Towards Data Science einen Artikel rausgesucht und in die Shownotes gepackt. Ähm, Intro to Markov Chain, Multi-Touch Attribution. Also wer sich schon mal für die wer sich für die Markov Chain interessiert und sich mal selber mit eher nachbauen möchte, dem ist der Artikel ans Herzen gelegt. Lesezeit behaupten die 13 Minuten, Nachbauzeit wahrscheinlich ein halber Tag für die meisten mindestens. Auf jeden Fall spannend, es wird halt gelöst, was ist Attribution, wofür brauche ich Multitouch Attribution und dann so eine Einführung auch gleich in die Markov-Chains. Markus, wäre das was für dich, um mit er damit zu arbeiten? Ich habe das schon mal gemacht,
1: ähm, aber ich fand den, den, den Beitrag sehr gut, weil er den, Leuten, ähm, den Lesern, den Leuten, äh, gut erklärt, ähm, was hinter diesem sehr obstrusen äh, Konstrukt datengetriebene Attribution steckt. Ja. Weil oft ist es genau sowas. Ne? Und, und, und wie das Ganze funktioniert und wie es aufgebaut ist, ohne da jetzt eine Statistik aus dem Leser zu machen. Man muss den R-Code weder benutzen noch lesen. Auch so ist das, glaube ich, eine sinnvolle Geschichte, um, um so ein bisschen Verständnis dafür aufzubringen, wie man überhaupt mit, mit diesen ganzen verschiedenen Machine Learning Algorithmen und Prognosesystemen überhaupt dazu kommt, zu sagen, das ist jetzt so gewesen oder das wird so sein. Auch im Vergleich unten, das finde ich ganz nett, dass man die einzelnen einzelnen Modelle auch mal miteinander vergleicht und so. Das ist ein, ein schöner, runder Beitrag.
0: Ja, darum unbedingt äh, empfehlenswert zu lesen.
1: Ja, auch wenn man ihn nicht nachbauen will. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Anleitung, wo man sich unbedingt jetzt mit RStudio daneben setzen muss, um den zu verstehen. Ist nicht nötig. Genau. Next, würde ich sagen. Genau. Dann haben wir, ich glaube, den Beitrag hatten wir schon mal. Ähm, was dann bedeuten würde, dass es jetzt ein Update ist. Ich habe es aber so schnell Auf nicht welchen Beitrag geht's denn, Markus? Es geht um einen Beitrag zum Tracking von Single-Page-Applications mit Google Analytics. Da hatten wir schon mal drauf, sind wir schon mal drauf eingegangen, dass, dass SPA so ihre Herausforderungen haben, weil man hat dann oft nur einen normalen Page View und alles andere. Da muss man sich dann überlegen, wie man es getriggert kriegt und so weiter. Und ich meinte, wir hätten auch bei ähm, Bounteous im Blog, hätten wir da schon mal was gehabt. Und hier gibt es jetzt eine abgedatete Version oder eine Alternative, weil es geht um Google Analytics 4 schlichtweg. Also, wenn ihr mit Google Analytics 4 versucht, eure Füße nass zu kriegen gerade ähm, und ihr habt eine SPA, dann ist das eure Anleitung. Ja, nicht wirklich, finde ich. Weil, du nicht.
0: Nee, weil zu den Triggern steht ja wieder nur, dann brauchst du die passenden Trigger. Da steht halt nicht, wie ich an die Trigger drankomme.
1: Ja, gut, okay.
0: Du schickst halt einen Data Layer mit dem Event und mit dem Page Title und so und dann machst du das halt.
1: Ja, also wenn du, dann brauchst du vielleicht die andere Anleitung dazu. Die ist, ja. <lacht> also grundsätzlich, äh, vielleicht sowieso nochmal zu diesem Google Analytics 4 Thema. Ähm, ich ich, ich bin da in letzter Zeit, ich weiß nicht wie es bei dir ist, aber ich diskutiere jetzt häufiger äh, mit den Leuten, die dann immer wieder sagen so brauchen wir das denn jetzt und immer wenn ich zurückfrage, gibt es denn jemanden der jetzt schon damit sich zumindest im Ansatz befasst oder müssen wir das jetzt einbauen wer jemand gesagt hat oder gelesen hat wir müssen es jetzt einbauen und anfangen Daten zu sammeln damit wir in einem halben Jahr anfangen können uns vielleicht damit auseinanderzusetzen das ist nämlich oft die Antwort die sagen so, ja es gibt einen gewissen Druck, den verspüren wir, wir sollen das jetzt mal machen, wir sollen mit BigQuery und so weiter. Und wir haben da jetzt zwar keine Zeit für, aber lassen Sie uns das jetzt einfach mal umsetzen. Und da bin ich total super echt dagegen. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Und da ich ja gerne in Analogien denke, antworte ich dann gerne mit dem Thema, wenn Daten wirklich Öl wären, dann stellen wir uns jetzt mal vor, Daten wären warmes Wasser. Ja? so Und wenn wir jetzt Google Analytics einbauen, mit der, mit der festen Absicht, in einem halben Jahr vielleicht mal in die Daten reinzuschauen, die wir da gesammelt haben, dann kannst du dir, egal ob du badest oder duscht, das ist blöd. ja. Wenn du die Wanne jetzt einlässt, ist das Wasser kalt, wenn du in einem halben Jahr reingehen willst, dann musst du es eh wegschmeißen und neu machen und wenn du duschst, dann verschwendest du jetzt die ganze Zeit ein halbes Jahr lang Wasser, wenn du dich im halben Jahr vielleicht drunter stellen willst. Es ist immer blöd. Und mit dem Kaltwerden meine ich, dass Google Analytics 4 jetzt noch so im Fluss ist, dass die Daten, die du jetzt gesammelt hast, wahrscheinlich eine andere Gestalt haben, als die Daten, die in einem halben Jahr da einlaufen werden, unter den gleichen Bedingungen. Also hast du wahrscheinlich Altlasten gesammelt, die dir gar nicht weiterhelfen. Und deswegen bin ich total dagegen, jetzt einfach mal Google Analytics 4 einzubauen, bloß weil es da ist, Tech Manager, bumm, drauf, kostet ja nichts. ist tatsächlich in 10 Minuten erledigt. Aber wenn sich keine Sau mit den Daten befassen kann und in die Reports reingucken kann, dann finde ich das total blöd.
0: Ja, und ich habe einen Fall, wo der um auf Google Analytics 4 sogar Sinn macht, bei einem Kunden von uns. Da ist unser Ansprechpartner von der BI, hat das Unternehmen gewechselt und hat kein, äh, kein 360 mehr. Das heißt, er hat plötzlich keine Rohdaten mehr. Also ich hätte gerne meine Rohdaten wieder. Können wir nicht bei meinem neuen äh, bei meinem neuen System, im Grunde X4, die Rohdaten wieder bekommen ohne das 60 kaufen? ist ein
1: Top-Argument. Jeder, der mir ein Top-Argument liefert, den baue ich da gerne ein. Aber wenn er sagt, ich habe jetzt gar keine Zeit und es gibt auch keine Ressourcen dafür, aber in einem halben Jahr spätestens wollen wir das machen, das ist eine Absichtserklärung. Das ist Quatsch.
0: Ja, ich glaube, wir haben schon zum Thema eine Folge gemacht, Markus, oder? Können wir ja, mal ja, mal aber ich wollte
1: jetzt einfach noch mal. Ja, ja ich weiß, das ja. muss manchmal raus. Ja, das muss manchmal raus.
0: Okay, okay, dann bin ich jetzt dran. Ähm, und zwar wieder ein bisschen äh, die Sicht von oben. Und zwar, um zu wissen, was ich eigentlich tracke, ähm, einfach mal die Website visualisieren. Da hat
1: äh, Orchids, heißt die Orchids? Ich habe keine Ahnung, das ist Peter O'Neill. Das Peter heißt. O'Neill, seit wann ist der zu denen gewechselt? Der hat schon. Ich glaube, der schreibt viel? da einfach. Der schreibt ja überall jetzt gerade. Das ist. Der hat auch okay. so ein... Okay. Schub, Peter
0: O'Neill, äh, Gründer und ich glaube man ja die Leitung gewesen vom Measure Camp in London, der Initiator ähm, schreibt tolle Sachen und jetzt darüber, dass man am besten mal visualisiert, wie denn so die Website oder die App aufgebaut ist, wie man sich so den Weg durch die Website vorstellt für Nutzer, damit man weiß, was man eigentlich tracken muss. Das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen und welche Tools man benutzen kann, das hat jedem selbst überlassen, aber so ein bisschen Blogpost dazu,
1: Visualisierung von äh, Website-Bewegungen. Genau. Den, den echten Super-Kern-Nutzen, den ich da drin sehe, ist, dass man erstens schon mal sich selber bewusst ist, dass es auch alternative Navigationswege teilweise gibt zu irgendwelchen Dingen, ja. Ähm, hat ja einige Vorteile angesprochen. Eins, was da mehr oder weniger nebensetzen steht, finde ich den Kernvorteil, ähm, nämlich dass man sich zum ersten Mal darüber Gedanken macht, welche verschiedenen Seitentypen habe ich denn da auf meiner Website und wie arbeiten die miteinander zusammen? Weil sowas wie ein Seitentypen im Data-Layer für ein Content-Grouping, das ist ja, das ist ja wie ein Fünfer im Lotto, ja? Ja, der wird so, klassisch Das Findet man, man ja ganz selten. Und das fängt damit an, dass man sich mal darüber bewusst wird, welche verschiedenen Seitentypen man überhaupt hat und dafür ist das ein super Ding. Und unten raus vielleicht noch zu erwähnen, dieses Visualisierungswerkzeug, was er da empfiehlt, hatte ich noch nie gesehen, steht jetzt auf meiner Gucke-ich-mir-mal-an-Liste.
0: Welches hat er genommen? Ich habe da...
1: Irgendwas mit G, äh, warte, ich scroll noch mal hin, weil ich es ja noch nicht angeguckt habe, weiß ich nicht, ich habe es mir eben nur aufgeschrieben. Glyphi. Glyphi, okay, sehe ich jetzt auch gerade.
0: Ansonsten geht sowas auch mit Miro oder mit Mindmeister oder wir auch immer
1: ja. Ach, äh, ich werde mir Gliffy mal angucken.
0: Okay, machtet das mal. <lacht> okay, okay. dann haben wir noch einen Blogpost, hast du mir dazu geschoben von äh, Peter O'Neill. Äh, da geht es nicht um Visualisierung, da geht es um ganz viele Zeilen auf einem großen DIN-3-Blatt. Er sagt tatsächlich Ausdrucken und zwar den Performance Diagnostic Report, wo er äh, 10, 15 Dimensionen nimmt ganz viele Metriken und die dann alle zusammenschmeißt und sozusagen alle Werte auf einem großen Blatt hat und er sagt, das gesamte Team dann einsperren für einen halben Tag, Zahlen angucken und gucken, wo sich irgendwelche Abweichungen geben oder wo sich wo man denkt, das könnte interessant sein, um es anschließend mal zu untersuchen
1: ja Ich fand es deswegen auf der äh, interessant und erwähnenswert, weil es genau das ist, was man normalerweise nicht tun sollte, ne? ein Report, der aus einer Milliarde Zahlen besteht und der, den man eigentlich nicht versteht, aber hier ist der Sinn und Zweck dahinter ja sowas wie menschliche Anomalie-Detection, mhm. <lacht> so, dass man sich wirklich damit mal auseinandersetzt und mal schaut, wo fällt mir hier was auf, weil wir ganz geil sind, darin Muster zu erkennen und das schaffen wir auch in so einer großen äh, Wand von Zahlen.
0: Ja, das hatte ich letztens noch auf LinkedIn bei jemandem gelesen, der sagte, die Dashboards möglichst voll knallen, weil das Auge sucht sich schon den Punkt, wo du jetzt die wichtigen Punkte findet. Ja. Kann man machen. Ich bin ja eher der Freund von so kleinen Dashboards, wo man halt so ein bisschen Zahlen hat. Vielleicht tiefer eingehen, aber ansonsten schaut es an in den Show Notes drin, welche Zahlen alle drauf kommen. Auf jeden Fall spannend, kann man mal nachbauen. Genau.
1: Jetzt der kleine Comedy-Part. Ähm, wenn euch dieser Tech-Manager-Vergleich von PIVIC Pro gut gefallen hat, oder beziehungsweise wenn ihr euch darüber amüsiert habt, nach welchen Kriterien das hier irgendwelche gemein. Tools verglichen wurden, dann guckt euch doch mal den Consent-Manager-Vergleich von PIVIC Pro an. Der ist genauso lustig. Aber ähm, der ist
0: nicht öffentlich einsehbar. Ich es versucht. Mich nein, muss das andere
1: Ding musste man ja auch runterladen. Nee, aber da ich konnte ich ja Sachen schon so gucken, ohne runterladen. Okay, aber ähm, passiert ja nichts Schlimmes. Ja, okay. also es gibt einen, einen führenden, also einen Vergleich führender Consent Manager bei Pivik Pro zum Runterladen gegen E-Mail Adresse. Ich, ich, fand, ich fand ihn hoch, äh, amüsant.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Amüsanten. Da ist ein Sack Reis in China umgefallen, Markus. Ja, tatsächlich. Ich wusste nicht, dass das Ding noch gibt. <lacht> Facebook Analytics wird abgeschaltet. Oder ist das jetzt ja. schon die, ist jetzt auf jeden Fall ganz nah dran an der Abschaltung. Wer es mal benutzt hat oder, ähm, auf jeden Fall ist jetzt aus. Ich schaue mal, schnell das Datum nach, wann das tatsächlich ausgeschaltet wird. Am 30. Juni ist Facebook
1: Analytics aus. Ja. Also super interessant. Genau. Ich wollte mich Net immer noch viel mehr, da mehr, mehr damit so
0: beschäftigen, aber irgendwie bin ich da. Gab es noch wichtigere Dinge Von ja. daher.
1: Also ich habe es gelesen. Irgendwie hat irgendjemand dazu geschrieben auf Twitter. dann habe ich nur. Ähm, warum mag das wohl so sein? Dann habe ich nur drunter geschrieben. Ja, wahrscheinlich hat es für den Anbieter jetzt keinen besonderen Wert mehr. Ja, weil vorher haben wir ja, das war halt ein Datenlieferant und jetzt haben sie sich gedacht, da kommen so wenig Daten rein, da haben wir so viel Aufwand mit, weg damit. Ja, ja. Businessentscheidung. Weg damit.
0: Next. Next. Der Markus Next. Bärsch hat was veröffentlicht.
1: Das bist ja du. Ja, ich habe, ähm, lustige Geschichte, ähm, ich habe eine ähm, ein, ein Custom-Variablen-Template geschrieben für, ähm, für den serverseitigen Google-Tag-Manager und habe Das war so so eine Art URL-Parser, also da ging es darum, aus aus URLs, die ähm, an den Server gesendet werden, ähm, Parameter zu extrahieren, weil das ist was, was normalerweise eben nicht separat extrahiert wird, sowas wie eine Affiliate-ID, eine Google-Click-ID, die da drin hängt oder sonst was. Wenn man die als Datum haben will, brauchte man diesen Variablen-Typ. Und dann habe ich das Ding aus Quatsch (lacht) einfach mal in die die Template-Gallery submitted, Und dann dann ist das Ding da tatsächlich drin gelandet. Und das hat mich so motiviert, dass ich gedacht habe, dann nimmst du die andere Variable, die du gelegentlich nutzt und submittest die auch mal. Die hat es inzwischen auch in die Template-Gallery geschafft. Und es ist ein ein sehr einfacher Bot-Detektor. Irgendeinen Namen braucht das Kind. Also es ist eine Variable, die nach bestimmten Zeichenketten im User-Agent sucht und sagt, äh, den habe ich erkannt, das ist der Google-Bot. Das klingt jetzt sehr trivial, ist es auch, hat aber dennoch seinen Wert. Also gerade wenn man äh, mit einem eigenen Tracking-Endpunkt arbeitet, äh, lässt man sich wahrscheinlich... erstmal alles erstmal senden von der Website, egal ob jetzt Consent oder nicht Consent und da haben wir wieder das Problem, dass die rendernden Bots, die man eine Zeit lang losgeworden ist, weil die keinen Consent geben, jetzt am Server doch wieder aufpoppen und da muss man sich überlegen, ob man die dennoch an die Webanalyse senden will oder in ein eigenes Profil oder wegschmeißen oder wie auch immer. Und genau da verdient dieses Ding. Ähm, Dazu habe ich auch einen Blogpost geschrieben, weil der Blogpost war schon da und die Variable aus, hat aber drei Wochen gedauert, bis das Ding in die Gallery gekommen ist, ist da aber jetzt inzwischen auch zu finden. Damit habe ich jetzt genauso viele Custom-Template-Variablen wie Simo Ahava. Ich überlege mir, ob ich mir noch irgendwas aus den Fingern sauge, damit ich einmal von irgendetwas mehr gemacht habe als er. Aber ähm, das ist ja auch nur ähm, sehr kurzzeitiger Erfolg wahrscheinlich. Ja. Das und Thema ergänzt, nimmt auf jeden Fall langsam Fahrt auf.
0: Ja, und, und ergänzend dazu noch, übernehme ich mal schnell, ähm, du hast beim OMT ein Webinar gemacht zum Server-Siting-Tracking. Und ja. Und da gibt eine Aufzeichnung von. Das heißt, wer, da, wer, wer, wer diese Variable auf. nutzen möchte und vorerst mal wissen möchte, wie er da überhaupt reinkommt, äh, kann das Webinar anschauen, oder?
1: Genau. Das ist ein, ähm, also ich mache ja auch häufiger jetzt was zu diesem Thema. Ähm, das ist jetzt nicht die gleiche Stunde, die es vielleicht schon bei mir auf YouTube gab oder bei den Analytics Pioniers. Ähm, ich habe es absichtlich so gehalten, dass es hier mehr um das, um das Was geht und um das Warum und weniger um das Wie. Ich bin ja gerne so ein technischer Typ, ja? das heißt, ich erzähle gerne was darüber über das über das Wie und wie das Tracking genau funktioniert. Das hat, das war das Analytics pioneers Ding und das hier sind mehr so diese beiden anderen Ws. Also eher so ähm, andere Flughöhe, weniger Technik.
0: Okay, okay, dann bin ich wieder dran und zwar ein Blogpost von Analytics Vija, würde ich es nennen, zum Thema AB-Testing, wie kann man es eigentlich richtig machen, weil AB-Testing ist mehr als nur, ich klicke ein bisschen in Google Optimize rum und starte einen Test, sondern kann sich tatsächlich Vorüberlegungen machen, da geht es halt ein bisschen darum, welche Metriken schaue ich mir eigentlich an, welche Analysen mache ich eigentlich, bevor ich das Experiment starte, dann wie messe ich das Experiment, wenn es fertig ist. Und äh, zum Schluss einfach, wie analysi- analysiere ich den Rest und wie sieht meine äh, mein Fazit für diesen Test aus? Kleines Framework äh, dazu. Ja. Schön beschrieben. Lustige Geschichte dazu. Da ist ein Buch ähm, empfohlen. Gleich im ersten Absatz. Das kostete, jetzt bin ich drauf, jetzt hat sich schon wieder geändert. Ich wollte es erwähnen, weil das war irgendwie bei 3.000 Euro als Kindle. Aber jetzt ist wieder im normalen Preis, woher auch immer der Preis vorhin kam doch nicht mehr nennenswert.
1: Wer weiß, was du dir da in deinem Browser eingefangen hast. <lacht> ja, das sind irgendwie 3695
0: Euro für dieses Buch. Wow, das ist aber schon knackig teuer, habe ich gedacht. Das äh, ja. gibt es ja manchmal bei irgendwelchen komischen Sachen, die das dann... Ja,
1: aber der Beitrag, ähm, wenn er für nichts anderes gut ist, dann ähm, wird er dich wieder daran erinnern, dass AB-Testing was mit Statistik zu tun hat. Das ist ein sehr erdender Beitrag. Ja.
0: So, das ist, AB-Testing ist weniger Spaß, als man immer denkt, finde ich.
1: Ja, in der Tat, ja.
0: Okay, okay. Flock. Ja,
1: ist, da haben wir Flock.
0: Markus, Markus ist Flock eigentlich, äh, schreibt man das hinten jetzt eigentlich mit P seit Neusten oder bleibt das C noch da?
1: Ja, es sind ja immer noch Cohorts hinten, auch wenn es jetzt ein Flop ist, ne? So, aber ich fürchte, wir werden es weiter so schreiben müssen. Okay. Also ich glaube über diesen ganzen turtle da flock Fletch, Knöls haben wir ja schon mal so ein bisschen abgerantet, ähm, dass wir keine großen Flock-Fans sind, hat sich glaube ich auch schon gezeigt, aber ähm, ich finde das geil, ich hab hier, bitte? Ich finde es geil, das Prinzip. Du findest das Prinzip
0: geil? Ja, aber halt privacy halt nicht so praktisch, aber sonst also die Idee finde ich super, also für die für die Werbetreibenden, um den Anzeigen für die zu bringen, sage ich, Flock ist eine geile Idee.
1: Ja, genau, verlagern wir das Ganze einfach in den Browser und dann haben wir kein Problem mehr. Okay, aber jetzt zu unseren äh, ja. Tipps. Und, und okay. ähm, also wer, wer wissen will, wie Flock funktioniert, für den haben wir so einen Link von von Cardinal Path. Super ja.
0: erklärt von denen.
1: Das fand ich eigentlich eine ganz gute. Es gibt natürlich mehrere Erklärungen, aber den fand ich wirklich, die fand ich wirklich ganz gut, weil weil er eigentlich nicht viel voraussetzt und ähm, auf das Wesentliche reduziert ist, nämlich zu verstehen, was passiert da überhaupt und vor allen Dingen zu welchem Zweck. Dann ähm, haben wir ja wahrscheinlich mitbekommen, äh, dass das alles hier in der EU und so erstmal nicht getestet wird. Und warum dann nicht, haben wir Marc, vielleicht was, auch mitbekommen, nicht? dass der Test in den USA jetzt eigentlich auch erstmal wieder auf Eis liegt, weil das ganze Thema so ein bisschen in die Hose gegangen ist.
0: Sache an, wegen Privacy oder so, oder warum?
1: Also bei uns, wegen Privacy, genau. Ja, sie haben sich einfach nicht getraut, das Spielfeld zu betreten mit diesem hanebüchenden Kram. Aber das ist doch viel und, besser
0: als vorher. Es ähm, ist doch jetzt ja, kein, kein Cookie mehr und so.
1: Ich verstehe es auch gar nicht, die haben ja andere Dinge schon gemacht, wie Consent Motor, kommen wir ja gleich nochmal zu, da haben sie die gleichen Bedenken nicht gehabt, ne? das ist eigentlich der gleiche Käse, aber äh, egal. Also irgendwie so, bekleckern
0: also, die sich gerade nicht mit rum, ne?
1: Nein, ist so, ne? So, und dann ist auch jemand hingegangen, das fand ich ganz cool und da gibt es so einen im Web zusammengefassten Twitter-Threads den ich auch mal verlinkt habe, wie man sich mit äh, Flock viel Spaß machen kann, allerdings werden wir das hier eben nicht schaffen und jetzt kann es wahrscheinlich gerade keiner mehr nachbauen, ähm, wegen Browser-Update oder so, aber da ist man, der ist einfach mal hingegangen, hat gesagt, ich versuche das jetzt einfach mal, weil es ist ja schließlich eine API, dann spiele ich da ein bisschen mit rum und hat das gemacht, fand ich ganz interessant zu lesen, das haben wir dazu gepackt, und ähm, dann hatten dann gab's diese MI Flock Seite und so weiter und alle Leute haben geguckt, ob sie geflockt sind. Das war natürlich hier blödsinnig, weil hier bist du halt nicht dabei, wenn du in der EU sitzt, da bist du nie geflockt gewesen. Ähm, dann das ganze Flocked Thema ist jetzt wieder so ein bisschen nach hinten verschoben. Ich sag mal am Ende des Tages, wenn es umgesetzt wird, wird es genau in einem Browser sein, nämlich in, 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 in Chrome. Die anderen werden es auf keinen Fall mitspielen und das haben die auch schon gesagt. Die haben ja gesagt, wenn ihr wollt, dass wir das implementieren, dann gebt ihr den normalen Weg, ja? Mach hier äh, wir haben ja schließlich hier unser Konsortium, das haben wir ja nicht, nicht für viel Spaß. Ne? Und ähm, das wird alles, glaube ich, erstmal dauern. Und wenn es überhaupt kommt. Also die Idee ist immer noch total Hanebüchen, finde ich. Wir machen ja. mal vielleicht auch mal eine Sendung drüber.
0: Ja, sehr schön. Okay, apropos Hanebüchen. Hm. Ähm, Markus, wir haben, glaube ich, hier noch nie über Clubhouse gesprochen. Wann ist denn unsere nächste Session auf Clubhouse wieder?
1: Ja, weiß ich nicht. Wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir mein jemand iPhone schickt. Genau, mir auch.
0: Nee, wir waren wir beide waren noch nie auf Clubhouse. Ich glaube, die, die beiden einzigen aus dem Online-Markt, die noch nie auf Clubhouse waren. Aber wir haben dazu einen Beitrag gefunden, und zwar hat da jemand einfach mal alle Daten geswappt. wer hat wen eingeladen und hat die Daten verknüpft äh, und die einfach mal visualisiert. Schönes Beispiel, ähm, mit dem man sehen kann, was kann man nicht mit so, so gescrapten Daten anfangen und wie hübsch kann man sie visualisieren und wer hat eigentlich wen
1: eingeladen. Das sind ja die Daten aus diesem Daten-Leak, ja wo jemand gesagt hat, oh, ich habe ja all die Daten. Und dann haben die Kollegen von Clubhouse haben Ja, professionell reagiert und haben gesagt, das ist kein Leak, die sind ganz normal über unsere API abgezogen worden. Das hat alles seine Richtigkeit. Aber der Punkt ist, wer baut eine API, wo sich jemand alle Daten? Also egal.
0: Ähm, Ich glaube, Facebook hat das schon mal gehabt.
1: Ja, ja, klar. So, über die haben ja wenigstens, das war ein Fehler, die haben ja gesagt, das war ja unsere Absicht, das muss so sein.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall schön kurz erklärt, wie macht man das eigentlich, wie macht man das in so einen Netzwerkgrafen rein und so. Fand ich ein ganz
1: hübsches Beispiel für ein
0: bisschen Datenvisualisierung und mal ein bisschen die Verbindung darstellen. Mit äh, Jupyter Notebooks und noch irgendwas, glaube ich, was er benutzt.
1: Äh, ja gut, er hat die, 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 die Daten äh, eingelesen, auf jeden Fall. Also hatte der irgendwie äh, SQL-Lite, äh, glaube ich, DB. Und und Pandas hat er genutzt.
0: und noch mit Twitter verknüpft. Also lustigen, Lauter lustigen Kram gemacht. Schaut es euch an, wenn euch das interessiert. Äh, ja. Und er hat irgendwie alle möglichen Sachen. Was
1: er sich da sonst noch genommen hat, weiß ich gerade nicht mehr. Aber interessant war halt die, die Idee, das Ganze auch mit Twitter dann, also mit mit öffentlichen, also mit öffentlichen, erreichbaren Twitter-Daten zu verknüpfen. Ja. Und ich sag mal, das ist jetzt hier kein spiegel gewesen. Aber ähm, die Idee ist die gleiche. Ne? Man nimmt sich einen da- da- Datensatz, der jetzt irgendwie plötzlich öffentlich verfügbar geworden ist, so wie viele Leute sich jetzt auf diese öffentlich verfügbaren Facebook-Daten mit den Telefonnummern äh, geschmissen haben. Und äh, man versucht dann einfach darüber mal was rauszufinden. Ja, das ist hier ganz weil gut das so Spannende
0: hier. bei Clubhouse war nämlich, dass nämlich eine, eine Connection nur dann entsteht, wenn beide zusagen. Also bei Twitter kannst du ja einseitig zusagen und da war es so, dass du bei Clubhouse garantiert immer beide zusagen musst, damit du eine Connection zustande kam. Aber das soll auch schon reichen zu dem Thema, weiter geht's äh, mit quo
1: mit, mit Crow, genau. Also wir hatten ja schon mal sowas ähnliches gesagt, wie ich eigentlich müsste CAO demnächst ja sowas wie Concentrate Optimization heißen und jetzt habe ich dazu einfach einen Blogpost gefunden, der genau das eigentlich erzählt. Ne? Also, dass wir sowas brauchen wie Concentrate Optimization, ähm, mit welchen äh, Dingen man die Konzentraten beeinflusst und ähm, ob man sich überhaupt auf dieses Spielfeld begeben sollte, ich sag mal Richtung äh, Dark Patterns und so weiter.
0: Ja, aber hier die Franzosen, wie heißt du, weißt das? Kniel, die Kniel? Die
1: Kniel, die Knilche.
0: Die, die haben noch wieder was gesagt, dass man es das nicht darf, beide Farben gleich und so äh, nudging. Ja, und sollte so das man auch Thema. nicht, wenn man
1: den Himmel will. Ne? so. Aber <lacht> ja. ich sag mal, irgendwo gibt es da wahrscheinlich Grenzen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel mein Consent-Dialog einen blauen und einen grünen Button hat, die sind aber beide gleich gut erkennbar, ordentlich beschriftet und so weiter, dann wird es wahrscheinlich der Knie gegen den Strich gehen, dass sie nicht die gleiche Farbe haben, aber ich denke nicht, dass sie die ähm, daran jetzt irgendwie dann heil hängen wird, wenn der eine die eine Farbe hat und der andere die andere Farbe. Es geht mehr darum, ähm, den Leuten nur eine einfache Ausgabe. Ball zu geben und den Rest irgendwie auf dem zweiten, dritten, 38. Layer zu verstecken. Und ähm, deswegen habe ich auch mal dazu, ich weiß nicht, hast du es versucht? Hast du das mal durchgespielt?
0: Nee, ich habe es nicht ganz verstanden. Aber lass uns mal ganz noch beim beim Dark Pattern bleiben. Ja, okay. Weil, weil, weil ich finde das ja total, total spannend. Ähm, wie viel dürfen wir jetzt wirklich und also ich habe jetzt, wir hatten, vom Bitkom hatten wir so ein Roundtable, ich ich ja auch erzählt über Consent. Und da hieß es dann, es, man hätte viel höhere Opt-in-Quoten, wenn man erst beim zweiten Seitenaufruf das Consent-Ding einblendet. Cool, oder? Ja. Das hilft dann ja auch nicht mehr. Hilf ja, wenn man, sich, mehr. wenn
1: man sich man sich den Eintrittsreförer und sowas irgendwo speichern kann, ohne darf Consent, ja dann ist das alles prima. <lacht> aber Darf man ja nicht
0: speichern, Markus.
1: Nee, ebenso. <lacht> Von daher, aber das haben, die, dann- das haben
0: die Anwälte gesagt. Die fanden das ganz clever, Sag ich. ja, aber das hilft mir ja nicht. Dann kann ich da noch wegschmeißen. Wenn wir beim ersten Mal oder gar nicht, fertig.
1: Ja, wenn, wenn Marketing Marketingattributionen oder wenn es mir egal ist, wo mein Besucher herkommt, ähm, dann, kann ich, das dann kann ich das ja machen. Ich kann ja immer noch Fragen beantworten, nur sehr viele halt nicht mehr, wenn ich die Informationen nicht habe. <lacht> ja, deshalb, okay. Aber ich sag mal, auch reduzierte Datensammlung hat ja ihren Wert. Ne, total, man hat viel weniger zu tun, das ist praktisch. Man wird nicht mehr so eigentlich unter den, den Bedingungen, dass ich halt nicht anders kann. Also nee, nee, man wird nicht mehr abgelenkt von Daten zu sammeln, statt gar keine Daten zu sammeln.
0: Ja, man wird nicht mehr abgelenkt von so vielen Daten.
1: Ja, ja. Oh, dazu kommen wir gleich noch vielleicht in unserem äh, in unserem Podcast-Tipp, den ich da reingehauen habe. Okay, okay. Dann erstmal jetzt äh, dein Cookie Consent Speech run Was soll immer das ist, ich habe es nicht verstanden in der kürzesten Zeit. Also Cookie Consent Speed Run ist ein Spiel, in dem du einfach versuchen sollst, möglichst schnell Consent zu geben. Ich habe es geschafft unter einer Minute. Ich glaube, wenn du es gemacht hast, dann wird dir auch irgendwie ein Preis versprochen, wenn du es in unter 30 Sekunden oder sowas schaffst. Halte ich für unmöglich. Also da ist einfach übertrieben, das was viele Consent Dialoge draußen in der Realität einem mehr oder weniger antun, nämlich so viele versteckte Dinge, blödes Wording, das eine ist dann allow dies, das andere ist deny jenes und wenn du auf das falsche Ding klickst, dann ist das sowas wie reset all options und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Also all das habe ich draußen schon gesehen, natürlich nie zusammengepackt in einem Dialog und hier hat sich jemand die Mühe gemacht und hat all diese blöden Hürden, die einem ähm, in den Weg geworfen werden, wenn man Content wirklich komplett... ähm, verneinen möchte, ähm, hat ja einer in, in, in so, ein, so ein kleines, in so einen kleinen Dialog zusammengefasst und misst die Zeit, die man braucht, um ähm, alles abzulehnen. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ich habe mehrere Durchläufe versucht. Beim ersten Mal habe ich, glaube ich, irgendwie zweieinhalb Minuten
0: gebraucht. Okay, ich schaue mir nachher nochmal in Ruhe an. Ich würde dann lieber sagen, dass wir mal nochmal zum Peter O'Neill rüberwechseln.
1: Genau, wir haben noch so, einen Peter O'Neill.
0: Peter O'Neill, ähm, Noch ein Blogbeitrag von ihm und zwar die E-Commerce-Conversion-Rate, ein Artikel dazu und zwar nicht über die Conversion-Rate, sondern über den gesamten Funnel. Er sagte, wenn irgendwas im E-Commerce analysiert wird, dann macht er den gesamten Funnel von Visit-Website über Shop-On-Website, View-Product, Create-Basket, Checkout und Place-Order, das gesamte Ding. Das, was er eigentlich auch inzwischen in Hans-E-Commerce so weit abbildet. Von daher eigentlich schon ganz fein und das erklärt er, wie man da gucken kann, welche Conversion-Rate zu welcher Richtung wichtig sind. Netter Blog-Beitrag zum Lesen. Nicht viel Neues, aber interessant.
1: Nö, weil es auch mal über die ganze Geschichte läuft und jetzt nicht nur irgendwie den Bezahlvorgang betrachtet oder so. Und dass es verschiedene Conversion-Rates gibt, da muss man sich vielleicht auch erstmal darüber klar werden. Deswegen ja. nehmen wir den mit rein.
0: Ja, und der hat so ein paar Ideen, warum in bestimmten Schritten dann einfach schon das abbricht. So ein paar Hypothesen und so mit drin, die man so überprüfen kann, von daher nett zu
1: lesen. Goodie, Next. Ja, das ja nächste Analytics. Ding ist ein ein, ein, ein ein gescheitertes Experiment. Also äh, Mark Edmondson, der uns da so tolle Dinge gegeben hat, wie ähm, äh, Konnektoren äh, für Google Analytics API und, und offensichtlich auch die Adobe Analytics API, damit man die ganzen Daten irgendwie in R reinbekommt. Ähm, das müsste der gleiche Mensch sein, wenn ich richtig sehe. Und der hat sich gedacht, naja, komm, ähm, kann ja nicht so schwierig sein, gehst es einfach mal hin ähm, und baust dir, aber da, Rohdaten sammeln ist ja tatsächlich nicht so hart, ne? aber daraus dann äh, eine, eine Web-Analyse zu bauen, ist dann doch so ein bisschen schwieriger und er hat dieses Experiment mit seinem äh, Stack, den, mit dem er es versucht hat, hier einfach mal dokumentiert, ähm, ist interessant zu lesen, fand ich. Ist natürlich eine sehr technische Geschichte, weil es von einem technischen Menschen ist, aber äh, wer sich an sowas erfreuen kann, der macht das einfach mal. Ansonsten ähm, nur auf die Bildchen gucken, dann ist man fertig. Sonst habe ich da eigentlich gar nichts zu, zu sagen.
0: Okay, gut. Dann hätten wir das auch. Ähm, ist nämlich schwieriger, als man denkt, sich selber mal eben was zu bauen. Äh, vers- wieder mal immer wieder versucht, Markus, oder? Immer wieder. Der, der Teufel
1: steckt halt im Detail. Ne? Ja. So, und das, das, das kommt hier auch raus. Ja. Das, sieht man das ist der
0: klassische Mount Stupid. Man denkt, hey, jetzt weiß ich, wie es geht. Und dann taucht man an, Dann stürzt man ab und denkt, boah, scheiße. Hätte ich jetzt mal nie angefangen, ähm, das zum Tode verurteilt. Okay, okay. aber jetzt zum Nächsten. Digital Analytics in Business Analytics positioniert hat der Datenonkel gemacht. Ähm, Sehr gut, und zwar geht es einfach um die Unterscheidung Digital Analytics versus Business Analytics, also mehr oder weniger auch Business Analytics in Richtung BI. Das ist nicht das Gleiche, sondern bei Digital Analytics reden wir in der Regel von Website Tracking, alle digitalen Daten, die wir so im Netz erfassen. Und Business Analytics ist nicht ganz so komplex wie Digital Analytics, aber größer umfassender, korrekt? Ja,
1: ist einfach nur eine Positionierung, sagen genau. wir Genau, ja. Wie es dazugehört und welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten ja. es gibt. Ja. Ähm, so, dann haben wir, es geht jetzt mit der Zeit, glaube ich, noch ganz in Ordnung, können wir uns erlauben. Ähm, Habe ich einen Beitrag gefunden, wo sich jemand angeschaut hat, hatte ich auch vor eigentlich, wollte ich machen, Ähm, da ist mir aber einfach jemand so vorgekommen, Ähm, da wird untersucht, wie sich Google Analytics 4 denn jetzt verhält, wenn es Mitternacht wird. Also zu dem Zeitpunkt, ab dem man den Gremlin nicht mehr füttern sollte, weil bekannterweise in Universal Analytics da eine neue Session beginnt und äh, je nachdem wo Mutti beginnt, wenn ihr zum Beispiel mit einem non-interactive äh, non-interaction Event beginnt, dann haben wir all diese Probleme mit Absprungraten über 100 und so. Also wir haben uns schon oft darüber geärgert, dass ähm, Google Analytics uns zum Mitternacht die Sessions kaputt macht. Und jetzt war die heimliche Hoffnung, dass es in Google Analytics 4 anders aussieht. Sieht es auch, sieht anders aus, ist aber im Endeffekt ähm, mindestens genauso blöd, wenn nicht noch unlogischer, zumindest im jetzigen zum jetzigen Stand. Und dazu wieder das in Klammern gesagt, was wir anfangs schon gesagt haben, da wird sich wahrscheinlich noch einiges dran ändern. Aber zum jetzigen Stand ist Google Analytics 4 nicht nicht äh, sophisticateder als äh, Universal Analytics, wenn der Tag wechselt. Was auch immer schwierig ist, ne? so, also spätestens wenn ich auf Tagesebene ähm, konsolidiert mir Daten anschaue und ich war heute und morgen da, äh, bin ich dann heute ein Besucher und morgen einer oder bin ich nur heute einer oder nur morgen und so, das sind immer alles so. Das sind so diese kleinen Detailfragen, an denen auch, auch äh, das Bauen einer eigenen Webanalyse nach scheitern kann.
0: Ja. Das ist die Sitzungsmodellierung unter anderem auch. Genau. Okay, Okidoki. Okay. So bin also. ich dann dran. Dann bist du dran, dann kannst du uns noch kurz... Okay, Content Security Policy, mein Lieblingsthema. Wenn nichts mehr geht im Google Tech Manager man denkt, verdammt nochmal, was ist da los? Dann könnte es eine Content Security Policy im Header sein. Und dieser Blogbeitrag möchte uns erklären, wie man den Google Tech Manager mit einer Content Security Policy nutzen kann. Ich verstehe nicht ganz den Sinn, warum man das tun sollte. Weil das enorm einschränkt, sobald ich Skripte einbinde, müssen die natürlich dann sofort wieder ähm, freigegeben werden, das heißt äh, in der Regel mehr Stress, als dass es Vorteile bringt, finde genau. ich. Das ist ja
1: nicht die einzige Lösung, die hier erklärt wird, ich halte es mehr so für so einen Referenzartikel, wenn man es irgendjemand, wenn man merkt, man 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 stößt dran und man fragt jemand, was muss der Entwickler denn jetzt tun, dann kann man ihm den Link schicken, theoretisch.
0: Ja, aber der muss ja noch alles andere freigeben und so. Das reicht ja, wenn ich da noch äh, Trade Doubler drin habe und äh, Google Ads und alles mögliche, muss ja alles freigeben wenn der security Policy ist. Knallt mir das sonst immer wieder rein. Ja. Oder ja. habe ich da was falsch verstanden? Nee, ne? nee,
1: da hast du nichts falsch verstanden. Okay, gut. So, nee.
0: Da macht halt die Entwicklung, das macht halt man wegen einmal Tech Manager einbauen und dann läuft es, macht es halt ein bisschen schwierig. Das heißt, wir haben wieder paralleles Deployment äh, Code und Tech Manager, muss ja, wieder Dass das nicht so gehen, einfach ja.
1: ist, haben wir ja auch, glaube ich, schon mal <coughs> erwähnt. Okay. Je mehr. So, jetzt ähm, für mich der letzte Beweis ähm, dafür, dass der Consent-Mode totaler Käse ist. <lacht> jetzt wird uns erklärt, ähm, dass wir tatsächlich auch einen Wert generieren, wenn wir den Consent-Mode nutzen. Also wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass wir eigentlich keine Daten sehen können, aber dass es für Ads wahrscheinlich gut ist. Jetzt wird also gesagt, ja, genau, die mit Consent-Mode gesammelten Daten, die helfen uns bei der Conversion-Modellierung und geben dir die conversion wieder zurück, die da durch die Fehlmessung irgendwie entgangen sind. Ähm, in Anlehnung an unsere letzte Folge, ähm, wo wir ja auch also Consent Mode explizit nicht besprochen haben, aber es ist immer eine schlechte Idee, äh, wenn man sowieso schon die Leute fragt, darf ich oder darf ich nicht und die sagen nein, dann mit dem Consent Mode trotzdem Daten an Google zu senden, ob nun mit oder ohne eine Client-ID. Ich meine, das ganze Tracking findet trotzdem hundertprozentig statt. Und hier ist der einzige Wert, dass halt von der Eintrittsseite bis zur Conversion-Seite halt ein Identifier mitgeschliffen wird, damit der mit übertragen werden kann, wenn eine Conversion stattfindet. Das ist mir eigentlich zu wenig. Also das Ja, zu aber tun. ganz
0: so einfach ist das nicht, Markus. Du hast also zu 100% getrackt, nein, nur 70% schaffen die damit. Ja,
1: so. Warum ne? auch immer. Ja, also, alles Quatsch, ja, also Consent-Mode, sorry, ja, wer mich fragt, können wir das nutzen, da kann ich immer sagen, ja, klar kannst du machen, red mit deinem Datenschutz-Heini und wenn der nicht weiß, was der Consent-Mode ist, dann ähm, kann er gerne mit mir reden, dann wird aber nein rauskommen.
0: <lacht> <lacht> okay, okay, das sollte reichen, äh, ich finde, ja.
1: Okay, ja. Dann haben wir noch ein bisschen bisschen Simo-Ecke. Ja, Simo-Ecke, für dich. Müssen wir ja machen, Simo-Ecke ist immer dabei. Diesmal war es gar nicht so schlimm. Ähm... Wir haben das Thema ähm, GTM-Monitor, hatten wir ja schon ein oder zweimal, hier geht es jetzt darum, eben diese Server-Container auch zum Monitoren und ähm, die Daten zum Monitoren in BigQuery zu versenken, wie das geht, mit einem Template, natürlich wieder ein Template gebaut, der baut ja nur noch Templates, Ähm, ist in dem einen Beitrag und in dem anderen Beitrag geht es darum, wie man einen gtm server Side container bzw. das Projekt äh, richtig manuell aufsetzt. Und das sollte man nicht unterschätzen, weil wenn man in den Produktionsbetrieb wechselt, muss man irgendwann durch diesen Prozess durch, weil ähm, der automatisch bereitgestellte Server, den kann man zwar upgraden und damit auch in den Produktionsbetrieb versetzen, aber der wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in sowas wie us Central oder sowas gehostet sein, das Projekt. Und ähm, wir hier sollten uns Projekte aufsetzen, die dann auch in der EU gehostet werden. Zu viel Zeit muss sein. Also muss man es sowieso einmal machen und hier ist die Anleitung. Du meinst dieses Ding mit Docker und so? Ich meine dieses Ding mit Docker und so, genau. Also solange ähm, der, der, der Google Tech Manager nicht von, äh, von dir selbst aufgesetzt wird, wozu es jetzt auch eine Anleitung gibt. Vielleicht sollten wir den Link auch noch dazu packen, einfach, weil es jetzt gerade passt. Äh, da gibt es in der Google Hilfe auch eine Anleitung, wie man sich das Ding eben auf seiner eigenen Infrastruktur aufsetzt. Aber der normale, der Regelfall ist ja die Google Cloud Plattform. So Und wenn er auf der Google Cloud Plattform läuft, dann gibt es dazu ein Projekt und ein Projekt ah. ähm, bestimmt, wo es läuft. Und das passiert bei der Anlage des Projekts. Hast du ein Projekt einmal angelegt, kannst du die ähm, dein, dein Rechenzentrum, das Datacenter, kannst du nicht wechseln.
0: Ah, ich verstehe. Ich hatte nicht drauf, weil ich dachte, das wäre schon das Ding mit dem Docker-Image, was ich mir selber in jedem, in meine Infrastruktur nee, einziehen ja kann.
1: Nicht. Also wenn okay. du jetzt im, ja, im Google Tech uh. Manager eben auf diesen Knopf drückst, hier mach mir mal so ein Ding, ne? Ja. So, dann wird das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht in der EU sein. Okay, und wo ist und dann unser dann ist dein Projekt eigentlich für den, für den für den für den für den für den Echtbetrieb nicht mehr geeignet? Also musst du dir ein neues aufsetzen.
0: Ja, aber Markus, wo ist dann unser unser Link in Show Notes dazu, dass wir jetzt
1: das Docker-Image runterladen können? Habe ich ja gesagt, das ist mir gerade eingefallen, könnte man dazu packen, mache ich noch.
0: Okay, gut, da fehlt kommt da haben wir rein. vergessen, weil das ist super super neu, das ist super praktisch.
1: Ja, Wenn also neu ist das nicht, das, als Beta gab es das ja schon, jetzt gibt es aber eine offizielle Anleitung
0: ja, dazu. Genau, jetzt können wir das nutzen, dass wir das auch in AWS oder AWS oder so. Genau. Da, wo die, wo die schön kann.
1: durchgängig irgendwie den Endpunkt, mit dem man checken kann, ob der Server läuft oder nicht, falsch geschrieben haben. Der heißt Healthy mit Y am Ende und die haben durchgehend im ganzen Dokument mit Z hinten am Ende geschrieben.
0: Ja wegen hier Querztastatur oder was? Helfen Sie,
1: genau. Ich habe gesagt, das ist so ein Querzproblem und ähm, ich, die haben mich so neugierig gemacht, dass ich tatsächlich ausprobiert habe, ob es auch mit Z hinten geht. Aber nein, man kriegt ein 400 ist äh, auch so Ach, Mist. Ja. Okay, okay. Dann werden wir mit News der durch. einzige Fehler in der Anleitung.
0: Ja, dann werden wir mit unseren ich News würde. durch. Ähm, Enorm viele News. Ihr findet alle News natürlich auf in den Shownotes Notes unter Termfrequenz oder wahrscheinlich auch in unserem Podcatcher. sieht man die da auch, Markus. Ich weiß das gar nicht.
1: Ja, also je nach je nach je nach äh, Gerät. Wir sind ja, wir haben ja komplette Shownotes. Da sind die mit drin. Habe ich noch nie? Habe ich noch nie zur Seite geswiped? Muss ich ehrlich sein? Obwohl nee, stimmt gar nicht. Bei Podigy haben wir ja nur einen Link da drauf. So, ja, genau. Okay. Und weil man also dann, dann müsst ihr auf die Seite reinhauen kann.
0: Ja. Einfach nach Beyond pages suchen und bei Termfrequenz findet ihr den passenden Blogbeitrag und findet da alle Links, wo wir draufklicken und, links, und alles links. lesen könnt. Den ganzen Tag Zeit nehmen. Und dann ist gut. Aber jetzt kommen wir zu den Terminen. Es gibt Termine, Markus. Du hast Termine gefunden?
1: Und zwar Ich habe Termine gefunden. Der erste, das ist eigentlich faktisch jetzt. Ja? Ist der äh, Adobe Summit ähm, ja. und der äh, ist äh, online und äh, kostenlos und der eine oder andere hat da bestimmt Bock drauf und deswegen habe ich gedacht, packen wir einen Link mit rein. Kostenlose Anmeldung oder? Kostenlose Anmeldung, genau. Äh, Agenda gibt schon jetzt. Man kann sich was raussuchen. Und seinen Kalender legen. Ähnliches gilt für die Machine Learning Week im Rahmen der Predictive Analytics World, die ähm, Ende nächsten Monats stattfindet. Auch da kann man sich kostenlos registrieren. Da sind jetzt, jetzt die Agenda ist jetzt nicht voller Themen, die mich angesprungen haben und gesagt haben, hier, nimm mich. Aber ähm, das mag euch ja anders gehen. Außerdem habe ich ja ein, zwei Dinge gefunden. Deswegen habe ich auch gedacht, packen wir das dazu. Äh, Im Moment ist halt viel mau und viel online. Viel mau? Ja, so, so Termine ist halt im Moment traurig.
0: Ja, so, ach so, du meinst mit mit, mit rausgehen und so. Ne? Sind genau Termine. so mit
1: rausgehen. Ja. Okay. Ja,
0: dann cool. hätten wir noch. Du hast was gefunden, ein Fundstück aus dem Bereich des äh, audiophilen äh,
1: Genusses. Ein, genau. Äh, wir hatten ja die podcast Empfehlung schon mal. uns gedacht, ja. da machen wir eine feste Größe draus. Drei oder viermal haben wir es geschafft. Dann ist es irgendwie rausgeflogen. Ja. Ähm, ich habe gedacht, wir packen es jetzt einfach mal wieder rein. Weil die ähm, nicht letzte, sondern vor, vorletzte Episode, glaube ich, von den 33 Tangans ähm, mit äh, Jim und Jason, ähm, die höre ich eigentlich ganz gerne regelmäßig. Und hier ging es darum, also der, 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 der Titel, der provokante Titel war so ein bisschen ähm, Data that is nothing more than a distraction. Ähm, und, und da geht es auch so ein bisschen darum, ein, eine Lanze dafür zu brechen, weniger Daten zu sammeln. Oder die Daten, die man nicht braucht, nicht mehr zu sammeln. Oder Daten nur dann zu sammeln, solange man sie braucht. Ähm, Also all diese Dinge, wo wir ganz oft schon gesagt haben, mach das nicht (lacht) oder mach das nur, wenn du es brauchst. Darum geht es eigentlich. Und und wie lange
0: brauchen die, um das zu erklären?
1: Die brauchen da wie immer so, weiß ich gar nicht, 40 Minuten oder so dauert so eine Folge in der Regel. Ja, da sind sind schon so ein paar, die gehen auch gerne über Analogien. Die finde ich aber auch ganz gut, die Analogien, die die da haben. Ja, So ist man das eine Ding. Und ähm, auch die versuchen auch zu erklären, wo es hergekommen ist und die Erklärung finde ich gar nicht so doof. Ähm, früher hatten wir mussten wir sparsamer mit vielen Dingen umgehen wenn es um Tracking geht. Ob es Bandbreite war, ob es die Anzahl der Dimensionen war oder sonst irgendwas. So und da, Früher hat man viel kreativer, vorher musste man planen, was man trägt. Und wenn man heute ähm, also oft ein Überangebot an an Dingen hat und und die Dinge billig und einfach zu implementieren sind, wird heute vieles billig und einfach implementiert, einfach nur, wenn man es machen kann. Und das ist so eine, so eine Geschichte, die finde ich nicht cool. Die ist auch nicht so unbedingt nach deinem Gusto, soweit ich weiß. Apropos und deswegen, billig und
0: einfach, Google Analytics ja, 4, die automatischen Events,
1: ja, 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 billig und einfach, ne? aber ja. gut. Wer vorher immer noch Seitenaufrufe hatte, für den ist es halt, also, das hat ja alles immer so seine zwei Seiten. Ja. ja. So, wenn ich jetzt aber sage, ich, äh, ähm, ich habe mein Leben lang mir gewünscht, dass ich auch Downloads messen konnte, der hätte das ja auch lösen können, ohne dass es jetzt diese blöde Option gibt. Ja. Ja. Ähm, ja, wir werden sehen. Also, okay. äh, hört's euch an, wenn das nicht sowieso tut, Werde Das fand ich mal nicht hab eine ich ganz ja noch interessante nicht Sendung. Ähm, und deswegen habe ich die hier empfohlen. Okay, do, okay. Und damit werden wir für heute durch. So ist es. Wir spannen ab. Abspann. Wer muss das machen? Ich, du? Keine Ahnung. Mir egal. Ich Mir auch mal. egal. Mach du so. mal. Wir sind große Freunde von Feedback. Über iTunes haben wir schon geredet. Bitte, bitte, bitte bewertet uns. Michael will 100 dieses Jahr. Ähm, ansonsten haben wir eine Facebook-Seite. Da posten wir gelegentlich was. Ich glaube, dieses Jahr haben wir es auch schon zwei, drei Mal getan. Tatsächlich im letzten Jahr so gut wie gar nicht. Ähm, Aber du forderst also, ja viel. Bitte? Aber davor das Jahr viel. Davor das Jahr, genau. Also das ist jetzt nicht ganz nutzlos, dieser Seite zu folgen. Macht es ruhig. Ähm, ansonsten gibt es da die die üblichen Announcements zu folgen, Gästen und sonstigen Kram. Ähm, wenn ihr was kommentieren wollt, könnt ihr es da tun. Viel Liebe aber natürlich immer zu den bei den Shownotes der einzelnen Sendungen. Wir haben die der letzten drei, sind wir durchgegangen. Da war nichts, was nicht schlimm ist. Aber wenn ihr es tut, seid versichert, wir kriegen es mit. Und würden dann auch entweder dort oder hier auf eure Fragen und Punkte eingehen. Äh, Soundcloud, Schnick, Schnack, Schnuck, wir sind überall. Ähm, <lacht> ihr könnt uns eine Mail senden an podcast.analytrix.de, wenn ihr irgendwas äh, mit uns besprechen wollt, was nicht in ein Kommentarfeld gehört. Und das soll es gewesen sein für diese Newsfolge. Und da der Monat schon fast rum ist, freue ich mich schon auf das äh, noch nicht noch nicht geklärte Ding des nächsten Monats. Und bis dahin, bleibt gesund. Ich sage auch von hier aus,
0: ciao, bis dann, dann.